0: Estás por escuchar una producción de PROSPOD. Hola, mi nombre es Ita García y hoy en Reconectando tu Rumbo platicaremos del proceso de duelo en este 2020. Un tema que te ayudará a cambiar la perspectiva de tus pensamientos, a elevar tu poder personal y que te brinda principalmente una guía para encontrar el rumbo cuando nos sentimos desorientados. Porque en la vida todo es mucho más sencillo de lo que creemos. Percibe tu cuerpo, reconecta con tu alma, escucha tu espíritu y siente tu fuerza vital con amor y gratitud, reconectando tu rumbo. El duelo es uno de los temas que más conflictos genera en todos los seres vivos y en esta ocasión tocó este tema con el mayor respeto debido siempre recomendándote que acudas con un terapeuta especialista en este tema, quien mejor podrá llevar tu caso personalizado. Por la cercanía que generamos con nuestros seres queridos, la muerte en todo momento es un fuerte golpe emocional. Por lo general, todas las relaciones afectivas que creamos con otras personas o seres vivos como nuestras mascotas, nos dan ese lazo de apego, y no solo con ellos sino que el duelo puede manifestarse por la muerte de un ser querido, también por el sentimiento de tristeza o dolor que tenemos cuando debemos superar alguna pérdida, como un divorcio o alguna pérdida material, como dinero o un bien, el cambio de lugar de residencia, pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo, quedarnos sin trabajo o la pérdida de vitalidad por las etapas naturales de la vida, entre muchos ejemplos. En este caso, abordamos la pérdida repentina o súbita de un ser querido en este presente 2020, pues una muerte inesperada viene acompañada por una sensación de irrealidad. Es muy habitual que tras un fallecimiento repentino, la persona más allegada no sienta dolor por la pérdida en un primer momento. Cuando se observan reacciones de serenidad mantenida o de gran tranquilidad en personas que acaban de perder a un ser querido, generalmente éstas se atribuyen a frialdad o incluso a fortaleza bien o mal entendida estas reacciones se puede decir que son mecanismos de defensa básicos de protección del dolor no podemos afrontar lo que no estamos preparados para soportar esta protección da tiempo a nuestra mente y a nuestro cuerpo para que asimile lo sucedido son reacciones puramente biológicas y necesarias cada persona tiene sus tiempos para afrontar la realidad de la muerte, que deben ser respetados. Cuando se vive la pérdida repentina de un ser querido, el doliente seguramente va a necesitar más tiempo para comprender lo ocurrido, y su energía se centrará más en este proceso que en cualquier otro. Los sentimientos de angustia, dolor, falta de comprensión de lo sucedido e incluso la sensación de inseguridad. La muerte por sí misma siempre es difícil de asimilar y la sensación de irrealidad ante este hecho, ya que es parte del proceso de aceptación. Cuando la muerte ha sido repentina, la tarea de adaptación es aún más difícil. Es frecuente escuchar a los dolientes que han sufrido una pérdida de este tipo contar cómo a la realidad se les acude de repente, con sentimientos que van y vienen alternándose con la irrealidad y la idea de estar viviendo una pesadilla. También es habitual que aparezca manifestada la culpa, como por ejemplo que la persona se culpe por no haber llegado minutos antes a casa y haber podido evitar lo ocurrido, o haber esperado tiempo buscando ayuda y no actuar antes o más rápido. Con frecuencia buscamos en nosotros cuestionando la responsabilidad, el sentido y el porqué de una muerte repentina que nos cuesta aceptar y entender. Se dice que el desarrollo del proceso de duelo tras una muerte inesperada se ve influenciado por cómo se recibe la noticia. No es lo mismo recibir la noticia de repente, o por teléfono, o por mensaje, que cara a cara y poco a poco. La noticia es la misma, pero recibirla en persona, de forma gradual, con cuidado y sensibilidad poniendo en antecedentes al doliente y permitiendo que su mente vaya anticipando la noticia que vamos a dar, disminuye el impacto emocional de la noticia. Cuando se produce una muerte en nuestro entorno, este suceso nos coloca frente a la realidad de la existencia de la vida y de la muerte, un paso que tanto miedo da y que tanto intentamos evitar. El 2020 viene marcado en todo el mundo por duelos tras una enfermedad, y seguramente has escuchado de personas que no se sentían preparadas e incluso afirmaban no haberse dado cuenta de cómo fue tan rápido el desarrollo de la enfermedad y lo cerca de la muerte. Esto ha marcado a familias que después de este suceso entran en un proceso de silencio frente a la enfermedad y la cercanía de la muerte. Se trata de un periodo durante el cual la comunicación no fluye. Cuando esto ocurre, el desarrollo del duelo se asemeja mucho al causado por una muerte inesperada y en el que a menudo el cuidador principal es incapaz de llevar el duelo de la misma forma que los demás integrantes de la familia. Cualquier persona que enfrenta una pérdida pasa por distintas fases antes de poder afrontar con serenidad estos duros golpes. De acuerdo con Elizabeth kuble ross tras una pérdida atravesamos por las cinco etapas del duelo, aunque hay autores que manifiestan siete o más etapas no muy distintas a las que comentamos a continuación. Es importante saber que él o los dolientes no atraviesan estas etapas en un orden predeterminado, sino que más bien se pasa de una a otra indistintamente hasta que se logra aceptar la muerte o la pérdida. Es un proceso personal que durará hasta que lleguemos a comprender la pérdida y se establezca el sentimiento de poder seguir adelante con la vida sin el ausente. Se encuentra la etapa de negación. Cuando se rechaza la realidad de la situación, negarla es bastante frecuente en el momento en el que la noticia de la pérdida impacta sobre nosotros. En este momento la persona no está preparada para soportar todo ese dolor y por ello, debe negar cierta información hasta que poco a poco pueda ir asimilándola. Por ser la más impresionante de las etapas, suele ser la primera, que aunque ya lo mencioné puede aparecer en otro momento del proceso de duelo. Viene acompañada del sentimiento extraño de no poder volver a ver o estar junto a su ser querido, y hace que el doliente se encuentre en un estado de gran confusión e incredulidad tal que incluso llega a sentir que se trata de una pesadilla o es algo temporal. A pesar de esto, es importante que la persona no dure en esta etapa mucho tiempo o no será capaz de iniciar su proceso de duelo. Otra etapa mencionada es la ira, un gran enojo que comienza cuando la negación hacia la pérdida del ser ya no es posible, pues es evidente y una realidad. El sentimiento de rabia o ira, Puede ir dirigido hacia el ser que ha fallecido, hacia un familiar o un amigo, e incluso hacia uno mismo. El dolor es tan grande que se cuestiona la injusticia de la situación, de la pérdida e incluso puede llegar a cuestionarse el porqué de la existencia humana, la religión, las creencias o las maneras de vivir. Esta ira es necesaria que se manifieste porque ayudará al proceso de superación. La etapa de negociación puede darse antes de la pérdida, pues la persona afectada o los allegados buscan todos los medios necesarios para que no se tenga que vivir un duelo. Lo usual es hacer un trato con algún poder superior para que la persona que se encuentre en fase crítica no fallezca. Negociando algún cambio de actos, conductas o estilo de vida es uno de los mecanismos de defensa que se pueden activar por el deseo o la petición de volver al tipo de vida que se tenía antes, donde los pensamientos giran en torno a qué se podría haber hecho para evitar la situación, o se espera un llamado milagro buscando evitar el dolor. La depresión es la etapa donde los sentimientos de tristeza, incertidumbre, vacío, dolor, impotencia, irritabilidad, culpa y miedo ante la situación venidera invaden a la persona, pues está comenzando a aceptar la situación. Puede ser una fase muy larga, incluso quien atraviesa por esta etapa llega a pensar que dura para siempre y a pesar de que este hecho no es cierto, es imprescindible pasar por esta etapa. La aceptación suele ser la última etapa. Es cuando el doliente comienza a aceptar la pérdida comprendiéndola y entendiéndola como parte de los ciclos naturales. ...llegando a reflexionar sobre el sentido de la vida y la conformidad de una realidad sin la persona fallecida. Hace que poco a poco se comprenda y active nuevos mecanismos para seguir viviendo bien en el mundo sin esta persona. Es importante comprender que cada caso es personalizado. Las formas que cada uno tiene de afrontar el duelo son muy diferentes. Lo que a ti te gustaría no tiene por qué ser lo que el otro necesita pero existen algunas ideas que puedo brindarte para acompañar a alguien en duelo. Una vez que ha pasado el tiempo desde la pérdida, la persona comienza a darse cuenta de la realidad de la pérdida y vuelve a retomar su rutina. Cuando se atraviesa un duelo, la persona no solo ve su vida alterada con sentimientos de tristeza, melancolía, apatía, culpa, nerviosismo irritabilidad, sensación de vacío, estrés o pérdida de interés por actividades, sino que además se ve afectada por dolores de cabeza, cansancio, trastornos de sueño, cambios que evidencian el estado en el que se encuentra. Por ello, acompañar a alguien de nuestro entorno que haya sufrido una pérdida puede resultar difícil a la hora de saber cuál es la mejor manera de ayudarle qué decir y qué no decir. La principal barrera a la que nos enfrentamos cuando estamos al lado de una persona en duelo y que queremos ayudarle, son nuestros propios miedos. Miedo al dolor, miedo a la muerte, a no saber qué decir o qué hacer, miedo a hacer más daño o a revivir heridas. Acompañar a alguien en duelo supone centrarse en el otro, ser empáticos. Sabiendo que no tenemos la capacidad de liberar el dolor de nadie, es importante ser conscientes de que nada de lo que podamos decir va a aliviar el dolor instantáneamente en la otra persona. Podemos ofrecer nuestro interés a solo escuchar y abiertos a lo que la persona quiere compartir, interesándonos en sus necesidades y respetando su proceso, permitiendo que se exprese con palabras el dolor, con llanto o enojo, o compartir cómo está afrontando su duelo esto le va a ayudar a elaborar un nuevo mapa para su vida tras la pérdida. Desde mi experiencia, escuchar realmente a alguien que está sufriendo, estar a su lado con cariño y cuidado, es una ayuda principal y de gran valor. Si no se sabe qué decir, es mejor no decir nada. Pienso que reconforta más la compañía en silencio o una mano en el hombro que una serie de palabras vacías. También un gran apoyo es ofrecer ayuda más específica con frases como Llámame cuando quieras, o estoy aquí para lo que necesites, o en lo que pueda ayudarte con gusto lo haré. Por supuesto esto siempre en conciencia de que si lo ofrecí, lo puedo cumplir. Otra forma de ayudar es compartir la experiencia de cómo hemos vivido nosotros otras pérdidas. No todos sentimos igual ni con la misma intensidad pero compartir nuestra experiencia puede resultarle útil. Dejarse guiar por el respeto a la vivencia y estar junto a la persona con sinceridad son dos factores claves en la ayuda del proceso de duelo. El duelo duele y que exista dolor es parte del proceso. El modo de afrontar estas situaciones es diferente en cada persona, por eso es importante tomar conciencia de la vida que tenemos. Para mí, un gusto compartir contigo este jueves y para este próximo martes, Eden Marrón y Peso Alvarado nos tienen preparado otro Prospodeando para pasar un rato muy agradable en su compañía. Recuerda seguirnos en Spotify, Teaser, Himalaya, TuneIn y Vox como Prospod, en Twitter, Prospod y en Facebook nos encuentras igual como Prospod. Mi nombre, Ita García. Sígueme en Twitter, Ita-GGS. Y espera el próximo jueves más temas para tu bienestar y poder personal. Imagina que todo fluye en armonía y dicha dentro y fuera de ti. Siente, percibe, ábrete a la vida y a la paz, reconectando tu rumbo.